0: Guten Morgen, es ist Samstag. Geht es Ihnen wie mir, dann sitzt Ihnen diese Woche auch noch tief in den Knochen. Viele von uns haben diesen schrecklichen und sinnlosen Terroranschlag in Wien noch gar nicht richtig realisiert, geschweige denn verkraftet. Die Corona-Pandemie drängt unser Gesundheitssystem mehr denn je an ihre Grenzen und uns alle in einen erneuten Lockdown. Und in der mächtigsten Demokratie der Welt, den USA, ist fünf Tage nach der Wahl immer noch nicht sicher, wer gewonnen hat. Kurz gesagt, ich kann verstehen, wenn Sie heute einfach liegen bleiben wollen. Deshalb haben wir heute einen Beitrag von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ausgesucht, der Ihnen gerade in diesen düsteren Zeiten Kraft geben soll, nämlich die Kraft des Lachens. Meine Kollegen Selina Thaler und Martin Schauhuber verraten Ihnen, weshalb es laut der Wissenschaft jetzt wichtiger denn je ist für unseren Körper und Geist, die Mundwinkel nach oben zu ziehen, die Zähne zu zeigen und andere Menschen mit schallender Freude anzustecken. Selbst wenn wir dabei eine Maske tragen müssen. Besser leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, also am besten gleich suchen und abonnieren. Ich bin Jolt Wilhelm und ich hoffe, dass wir Sie jetzt zumindest mit einem Lächeln aus dem Bett bringen können.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo.
2: Ja, hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
2: Und wir werden heute lachen. Selina, du hast gesagt, ich soll mir lach anschauen, später dazu mehr. Es war, naja, aber eine gewisse Art lustig. Aber warum denn? Was hat es mit diesem ganzen Lachen auf sich?
1: Naja, Lachen kann mehr als wir denken. Und zwar beschäftigt sich die Forschung seit ungefähr 50 Jahren mit Lachen und Humor und wie sich... Das auf den Gesundheitszustand von Menschen auswirkt. Vieles ist dann noch unerforscht. Also zum Beispiel fehlen fundierte wissenschaftliche Daten, was da eigentlich in unserem Hirn passiert, welche Hirnströme da aktiv sind. Einfach weil bei diesen Analysen der Körper ganz ruhig liegen muss und das geht beim richtigen Lachen nicht. Und ja, aber man weiß schon ein bisschen was. Also ganz am Anfang war das mehr so Forschung auf Selbstversuchbasis. Also es gab einen Wissenschaftsjournalisten, der hatte Wirbelarthritis und hat dann angefangen, sich selbst zu therapieren und zwar mit lustigen Filmen und regelmäßigen Lachanfällen. Und er hat dann gemerkt, dass er nach zehn Minuten Lachen am Stück ungefähr eine Stunde schmerzfrei war. Er hat dann auch ein Buch darüber geschrieben und das war so, also Norman Cousins war das und das gilt so als Initialzündung der Lachforschung. Und dann gab es zur selben Zeit einen Stanford-Professor, der auch William Fry, der dick und doof geschaut hat und dann Blutproben gemacht hat. Und er hat gesehen, dass bestimmte Immunzellen aktiv werden, also produziert werden beim Lachen.
2: Ist da jetzt mittlerweile nennenswert was weitergegangen?
1: Also was man mittlerweile annimmt, ist, dass Lachen in der Evolution schon sehr früh entstanden ist. Also es begleitet uns schon sehr lange, also vermutlich schon länger, als wir überhaupt sprechen. Weil Lachen, mit dem konnte man einerseits Wohlbefinden ausdrücken, also ich bin dir positiv gestimmt, aber auch dann eben durch Weinen das Missempfinden. Das waren so die zwei Emotionen, wie man auch zum Beispiel in der Dunkelheit jemandem signalisieren konnte, ich fresse dich jetzt nicht gleich auf oder ich attackiere <lacht> dich nicht. Und das vermuten ForscherInnen eben, weil das Lachen im Hirn seinen Ursprung in einem der ältesten Areale hat, nämlich dem limbischen System. Das eben für Gefühle zuständig ist, wenn man das so ganz einfach sagt. Und das Lachen bleibt eben auch intakt, wenn man zum Beispiel einen Schlaganfall hat. Also da kann man zwar vielleicht nicht mehr sprechen, das ist ein anderes Zentrum, aber dafür kann man lachen. Und Babys lachen ja auch.
2: Das ist irgendwie auch das Erste. Gut, das Erste ist einmal Schreien und Weinen. Aber dann ist gleich einmal schon auch Lachen dabei, oder?
1: Genau, das sind eben so diese zwei Emotionen, die ein Mensch auch laut dann artikuliert. Und anscheinend lachen Babys auch schon mit zwei bis drei Monaten absichtlich, um eben Kontakt herzustellen zu den Eltern. Das heißt, Lachen ist für uns auch ein Kommunikationsmittel.
2: Ich habe ja das Glück, einen kleinen Neffen und eine kleine Nichte zu haben und die lachen wirklich sehr oft und sehr viel noch öfter, als sie schreien. Das vielleicht für <lacht> die Mama spricht, aber... Ja.
1: ja, also Babys und Kleinkinder lachen überhaupt am meisten. Es das heißt, so ungefähr 400 Mal am Tag, Erwachsene circa 15 Mal. Also da kursieren so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber meistens sind sie so in der Größenordnung zwischen 15 und 18 Mal am Tag. Also nicht das sehr viel. Das ist nicht
2: wahnsinnig viel, ja. Genau. Und zwar es, hat sich, es wurde ein bisschen durch das, durch das schnelle Ausatmen durch die Nase ersetzt,
1: ja, das, das man jetzt öfter macht. Ja, das liegt halt auch ein bisschen darin, je älter wir werden, desto mehr kontrollieren wir uns selbst. Mhm. Und jetzt laut in der U-Bahn loszulachen, ist gesellschaftlich auch einfach nicht konform. So. Also man wird schneller mal schief angeschaut, wenn man jetzt zum Lachen anfängt in der Öffentlichkeit. Ja. Also lauthals. Ja, ja das, das, laut das, das kennt,
2: glaube ich, jeder von sich. Das versucht man schon zu vermeiden.
1: Genau. Dabei kann es halt sehr viel bringen. Also, mhm. wie gesagt, es ist einerseits dieses Kommunikationsmittel, um Sympathie zu vermitteln. Also man kann das auch so ein bisschen beobachten. Es festigt irgendwie Gruppengefüge. Also gerade wenn jetzt Teams neu zusammengestellt werden, da wird auch viel gelacht. Lachen ist ja auch irgendwo ansteckend. Und es ist eben auch wichtig, um sich so verbunden zu fühlen übers Lachen. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer eine Abgrenzung. Also das war es auch schon evolutionär gesehen, mhm. dass du einerseits deine Gruppe stärkst, aber auch dich gegenüber anderen abgrenzt mit Auslachen. Also Verspotten, mhm. das haben wir immer noch. Das sind Dinge, die genauso funktionieren. Also Lachen kann auch nicht so angenehme Gefühle hervorrufen.
2: Ich glaube, das kennen vielleicht manche, wenn man irgendwann einmal mit jemandem sich nicht wirklich verständigen konnte. Das ist dann fast noch das, wo man am ehesten zusammenkommt. Dass man einfach zum Lachen anfängt.
1: Voll. Lachen ist universell verständlich. Alle Menschen lachen... Auch Tiere können lachen, also es gibt Menschenaffen, die lachen, wenn sie gekitzelt werden, aber es gibt auch Studien, wo zum Beispiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren es Gorillas, die Purzelbäume schlagen, um die Kinder zu entertainen und die dann gelacht haben, aber auch Mäuse und Ratten und Pferde lachen, wenn sie gekitzelt werden, das ist so der Letztstand der Forschung. Aber natürlich jetzt, um auf den Menschen zurückzukommen, wir können uns eben über Lachen austauschen, auch mit Menschen, die nicht unsere Sprache sprechen. Aber oft ist dann der Anlass oder der Humor kulturell und sozial bedingt. Also nicht jeder findet dasselbe lustig.
2: Was ist eigentlich, wenn ich lache? Was passiert? Also warum glaubt mein Körper, ich soll jetzt nicht <lacht> so kommunizieren? <lacht> <lacht> wenn ich doch jetzt mittlerweile die Sprache habe. Ja.
1: Also es klingt auch schon noch ein bisschen wie so Tierlaute. Und man nennt das auch Lachsprache. Aber es ist eben einerseits ein Reflex auf Kitzeln zum Beispiel. Mhm. Aber man könnte jetzt auch sagen, es ist eine... Befreiung von Zwängen. Also dass man sich jetzt besser vorstellen kann, was ich meine. Das Lachen ist so ein bisschen der Gegenspieler von der Angst. Wenn wir lachen, dann hat man das Gefühl, ich platze vor Lachen und Angst bedeutet aber oft so Enge und in mir zieht sich alles zusammen. Das heißt, wenn man lacht, ist man quasi auch aus dieser Angstbubble so ein bisschen draußen und man schafft Weite. Man macht quasi selber so viel Lernen, dass man jetzt auch die Außenwelt gar nicht so wahrnimmt oder es ist in dem Fall in dem Moment egal.
2: Mir kommt es auch vor, als wenn man jetzt Angst hätte und die ist dann irgendwann wirklich erledigt, dass man auch dazu neigt, eigentlich auch einmal ziemlich loszulachen manchmal. Eben gerade wenn dieser Druck dann abfällt, wenn man es endlich kann.
1: Mhm. Es gibt eben ganz unterschiedliche Formen des Lachens. Also das, was du jetzt ansprichst, wird zum Beispiel auch in der Kunst umgesetzt. Also aus Filmen kennt man das, diesen Comic Relief, also nachdem etwas sehr Tragisches passiert ist, kommt dann entweder eine lustige Figur, die das Ganze aufheitert oder es passiert irgendwas Humorvolles, damit gelacht wird. Wir lachen aber auch, wenn wir unsicher sind oder über Tabus, also Sexualität ist ja auch immer so etwas, worüber gelacht wird oder eben Humor wäre dann schon, wenn jetzt etwas passiert, das nicht unserer Erwartung entsprechen würde, also wenn da quasi eine Schere im Kopf entsteht, mhm. dann finden wir das oft lustig. Und so kann man natürlich auch Distanz zu einer Situation oder zu einem Problem gewinnen, wenn man mhm. über sich selber lachen kann zum Beispiel, wenn man gerade was Blödes getan hat. Und deshalb hilft es einfach, Lachen auch zu entspannen. Also Lachforscher haben herausgefunden, dass es eine Minute Lachen anscheinend so erfrischend ist wie 45 Minuten Entspannungstraining, wobei da immer von einem sehr herzhaften Lachen, wo wirklich alles <lacht> quasi ausbricht, die Rede ist. Daraus lässt sich noch eine Sache quasi schließen, nämlich, dass Lachen auch sehr wichtig ist für die Resilienz. Also das hatten wir eh auch schon in unserer Krisenbewältigung. sieben, wenn ich mich genau. recht erinnere. Zeigen auch Studien, dass das hilft, auch bei kranken Menschen zum Beispiel.
2: Also eigentlich jetzt gerade erst recht Lachen.
1: Ja, Lachen hat auch gesundheitliche Benefits. Untersuchungen legen zum Beispiel nahe, dass man statistisch gesehen älter wird und weniger krank, wenn man viel und regelmäßig lacht. Es gab zum Beispiel auch Studien mit dementen Personen, die durch Lachen, also das war so eine Clowns im, im Altersheim oder Pflegeheim, und die haben dann gelernt, die zeitliche Orientierung zu verbessern. Also die wussten dann wieder, ah, die Clowns waren am Dienstag da, was manche vorher einfach nicht wussten. Oder auch bei Diabetes kann es helfen, eine halbe Stunde lustige Filme anzusehen, und das hat dann eine positive Veränderung im Stoffwechsel.
2: Ich meine, die klinik sind ja relativ bekannt und groß, glaube ich.
1: Mhm. Also klinik rote Nasen, also für alle, die es nicht mhm. kennen, das sind einfach ausgebildete Clowns, die in Spitäler gehen. Meistens arbeiten sie mit Kindern, aber es gibt auch in der Geriatrie, aber auch sonst klinik die eben versuchen, den Alltag, den Schmerz der Menschen durch Lachen zu behandeln in einer Form. Funktioniert sicher nicht für alle, aber man muss das sicher auch sehr individuell ansetzen. Aber es kann auf jeden Fall helfen und Training gibt es auch für Menschen, die zum Beispiel Angststörungen haben oder Depressionen oder Traumafolgestörungen oder ja viele quasi auch psychische Sachen werden so mit Humortraining behandelt, als Zusatztherapie natürlich.
2: Ist das alles studienmäßig belegt?
1: Ja, es ist aber immer noch so, dass gerade so Humortraining oder auch lach -Yoga, da gehen wir ja später dann noch drauf ein, es ist schon umstritten. Und es ist jetzt nicht so, dass das wirklich, also gerade zum Beispiel lach oft eingesetzt wird an Kliniken. Also es gibt da eher noch so Pilotstudien. Zum Beispiel gab es da eine Clowns-Pilotstudie in Deutschland, wo Kinder begleitet wurden. Und denen ging es eben nachweislich besser, den Kindern, die Clownbespaßung hatten. Die haben zum Beispiel auch die OP besser überstanden, haben mehr Oxytocin, also dieses Bindungshormon, ausgeschüttet und waren deshalb auch sozialer in ihrem Verhalten als andere kranke Kinder. Also es kann schon was auch auslösen und heilen in einer mhm. Form.
2: Es ist ja auch ein bisschen so, es spricht ja nichts dagegen, Ding, oder? Also außer Ressourcen, aber... Ressourcen ja. des Lachen Plotters. schadet ja nicht. Na, Ressourcen Nein. des Spitals eher. Ach so, genau, um, ja. ja, Lachen schadet ja nicht.
1: Und Lachen schadet nicht, auf keinen Fall. Also, es hat, wie schon angesprochen, gesundheitliche Vorteile. Einerseits spielt sich Lachen in sehr vielen Hirnregionen ab. Wie genau das funktioniert, ist noch eher schwierig, aber. Es passiert auf jeden Fall was anderes in anderen Regionen. Also wenn wir uns freuen, gekitzelt werden oder einen guten Witz hören, sind das unterschiedliche Hirnareale. Auch unser Körper macht mit. Wir haben ungefähr 650 Muskeln und bis zu 300 Muskeln sind aktiv, wenn wir lachen. Allein 17 im Gesicht. Also was passiert da jetzt? Das war ja so ein bisschen deine Frage. Wir nehmen extrem viel Sauerstoff beim Lachen auf, also der Atem bläst mit gut 100 km/h aus dem Mund. Die Lunge kann drei bis viermal so viel Sauerstoff als normalerweise aufnehmen und die Gefäße können sich auch enorm erweitern. Und deshalb ist es so ein bisschen wie Hochleistungssport, aber es dauert nicht sehr lange. Also zwei Sekunden und sieben schnelle Ha-Ha-Has <lacht> dauert ein, in der Regel ein einziger Lacher. Diese Lacher lassen zum Beispiel auch unseren Puls rasen und deshalb haben wir auch mehr Sauerstoff im Gehirn und im Nachhinein sinkt dann auch der Blutdruck. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Herztraining. US-Forscher haben zum Beispiel festgestellt, dass auch Menschen, die gerne und oft lachen, ein geringeres Herzinfarktrisiko haben. Lachen ist also so ein bisschen wie Joggen im Sitzen, das hat der Begründer Fry immer gesagt, und man will eben herausgefunden haben, dass 20 Kilometer Joggen ähnliche Veränderungen im Blut nach sich ziehen wie Lachen.
2: Ich glaube, das kennt ja auch jeder, der schon mal so einen richtigen Lachfleisch gehabt hat. Da ist man ja danach wirklich ein bisschen erschöpft. Und ich habe das immer ein bisschen auf Sauerstoffmangel quasi, also weil es halt mit Atmen dann teilweise schwierig mhm. wird, geschoben. Aber es ja offenbar noch ganz viele andere Sachen, die, die passieren.
1: Genau, also der Muskelkater im Zwerchfeld, wenn man an einem Abend viel gelacht hat, ist eigentlich ganz normal, also liest man immer wieder. Aber weil ich jetzt das Blut angesprochen habe und was kann man da jetzt wirklich messen, es ist schon experimentell nachgewiesen worden, dass zum Beispiel die Zahl der roten Blutkörperchen sich erhöht, dass auch die Produktion von Immunzellen angeregt wird. Das heißt, das Immunsystem wird gestärkt und dieser Effekt hält auch mehrere Tage an. Also wenn man zum Beispiel irgendwie sich lustige Filme anschaut, dann ist das auch noch mehrere Tage später spürbar. Es senkt auch die Anzahl der Stresshormone, also Cortisol baut sich ab. Und etwas, was viele Menschen kennen, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Also es macht auch sehr viel Spaß zu lachen und man kann irgendwie kaum aufhören. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass mit dem körpereigenen Belohnungssystem zu tun hat. Also der Körper will dann einfach mehr vom Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Ein Punkt noch, den ich angesprochen habe schon vorher bei den, bei den Clowns, also es werden auch so körpereigene Opiate ausgeschüttet, das heißt, Lachen kann auch schmerzstillend wirken.
2: Gilt das für einfach für jede Art herzhaftes Lachen quasi?
1: Es gibt ja quasi die Lachform, wo man wirklich auch lacht und das ist, wenn eben viel geatmet wird, wenn es diese Krähenfüßchen die sich bei den Augen ja. bilden und es sollte schon auch einen Zeitteil dauern.
2: Dieses Ding mit den Augenfältchen, das habe ich vor längerer Zeit mal gehört, wenn du wissen willst, ob jemand quasi ehrlich mit dir lacht, musst du auf seine Augen schauen. Wenn hm. sich die Winkel nicht ein bisschen raufgehen, dann
1: da hat es was. Und ein echtes Lächeln ist anscheinend auch symmetrisch oder baut sich symmetrisch auf, das heißt die Mundwinkel ziehen sich gleich nach oben und nicht irgendwie schief oder
2: ich habe ein sehr schiefes Lächeln.
1: Da weiß ich nicht. Ja, da ist
2: der Unterschied hat. zwischen Lachen und Lächeln, ist mir jetzt selber gerade aufgefallen. Ja.
1: Das gibt es auch noch, ja. Also Forscher, Verhaltensforscher unterscheiden irgendwie 18 verschiedene Formen von Lächeln alleine. Das ist auch ganz witzig. Du kannst ja, wenn du über Lachen sprichst, kannst du im Prinzip jedes Adjektiv davor setzen oder jedes, aber viele und es funktioniert. Also du kannst irgendwie sagen herzhaft, mhm. teuflisch, blöd. blöd, vor allem blöd, <lacht> oder hinterlistig oder schadenfreudig. Also mhm. man kann auf so viele Formen ja. lachen, Verrührung. Regnerisch genau. geht nicht, habe ich gerade <lacht> Gleichzeitig weinen. Ja.
2: Okay, gut, dann werden wir jetzt mal eine kurze Werbepause einlegen und uns dabei lustige Witze erzählen. Und wir sind dann gleich zurück. Und dann gibt's vielleicht noch einen Witz.
3: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
2: Ja, wir sind zurück aus der Werbung. Selina, was ist weiß und stört beim Singen?
1: Hm, ein Mundschutz.
2: Eine Lawine. So, nachdem wir jetzt wissen, wir sind nicht lustig, frage ich mich trotzdem, sind lustige Menschen glücklicher?
1: Es gibt einen Lachforscher, Willi Ruch, der forscht in Zürich und er hat seine Charakterstudie an 15.000 Probandinnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz gemacht. Und da ist herausgekommen, dass es humorvollen Menschen so prinzipiell besser geht in ihrer eigenen Wahrnehmung als Humorlosen. Und ähm, Menschen mit Humor sind auch sozial attraktiver. Also ob die jetzt wirklich glücklicher sind, ist schwer zu sagen, aber man kann das glücklich sein oder ja gut, das glücklich sein kann man trainieren. Das wissen wir mittlerweile, aber auch den ähm, Humor kann man trainieren. Eben auch dieser Willi Ruch hat auch so eine Studie gemacht, da waren ähm, 200 Teilnehmer, also jetzt nicht repräsentativ, eine Gruppe hat systematisches Humortraining gemacht, die zweite wurde einfach mit Humor konfrontiert und die dritte hatte gar keinen Humor. Und es war so, dass die beiden, die Humor erlebt haben, sozusagen, zwei Monate nachher mehr Lebenszufriedenheit hatten. Glücksgefühle gab es aber tatsächlich nur bei denen, die so ein systematisches Training gemacht haben.
2: Wie trainiere ich systematisch Humor?
1: Es gibt zum Beispiel im Humortraining, das haben wir eh schon angesprochen, es gibt auch Lachclubs, es gibt auch das Lach-Yoga, das du zum Beispiel ausprobiert hast, da habe ich auch noch ein paar Fragen an dich, aber viele ForscherInnen sagen zum Beispiel, es ist schon ein wichtiger Schritt, dass man sich selbst nicht mehr so ernst nimmt, um irgendwie lachen und lustig sein zu trainieren. Man sollte das auch so anscheinend halt so trainieren, wie jedes Workout auch und man kann da zum Beispiel eine Übung ist die Therapie des bewussten Lächelns, also man nimmt einen Bleistift und steckt den so zwischen die Zähne und dann lacht man einfach und aktiviert so die Muskeln vom richtigen Lächeln. Und nach 20 Minuten, also es dauert schon recht lange, soll dadurch eine Veränderung im Gehirn kommen, so wie wenn man wirklich lacht und glücklich ist und lustig. Deshalb empfehlen zum Beispiel manche ihnen dass man mindestens 15 Minuten lacht.
2: Tut es mir also auch nachweislich gut, wenn ich mir jetzt lustige Katzenvideos anschaue?
1: Ja, das kann es tatsächlich. Und zwar, wenn man Leute befragt, worüber sie lachen, dann sagen die meisten eben, wenn ich einen Witz höre oder mir lustige Videos anschaue. Und das stimmt auch. Ähm, laut Studien lachen wir aber meistens, wenn wir mit anderen Menschen Zeit verbringen. Und da geht es gar nicht so um die... Pointe. Also so 80 Prozent aller Lache beruhen gar nicht auf einem Witz zum Beispiel oder einer Pointe. Und deshalb, wenn du es jetzt zum Beispiel stressig hast, kann aber zum, ein Video schon was bringen. Also es gibt so Untersuchungen, die sich angeschaut haben, dass wenn man jetzt eine Sitcom sich zum Beispiel anschaut, dass man danach eben relaxter ist als vorher. Es kann auch ja, Auswirkungen auf deine Kreativität haben. Also es gab zum Beispiel eine Untersuchung, die herausgefunden hat, dass man nach Pannenvideos, also wenn jemand auf der Bananenschale ausrutscht oder irgendwie übers Ziel hinausspringt, besser und kreativer ein Problem lösen ist. Also eine andere Untersuchung gab es vom MIT, die eben so Improvisationskünstler ähm, neue Produktideen hat entwickeln lassen und die hatten nicht nur mehr Ideen als Produktdesigner selbst, sondern wurden auch kreativer bewertet.
2: Und es waren Improvisationskomiker, glaube ich. Ah
1: ja, ich. genau, nicht Künstler. Also die <lacht> haben nicht ihren Namen getanzt, <lacht> hauptberuflich. Aber genau, Komiker. Da kann schon auch eben kreatives Potenzial entstehen durch Humor, durch Lachen. Und wenn wir uns an die allererste Folge zurückerinnern, da ging es ja auch darum, wie kann man eigentlich über den Körper Glücksgefühle produzieren. Und anscheinend ist es so, dass wenn wir lächeln, nur ein Lächeln quasi schon unserem Gehirn so die Info gibt, aha, wir sind gut drauf und die Laune kann sich durch dieses Bodyfeedback verändern.
2: Irgend kann das nicht unterscheiden, ob ich da jetzt wirklich quasi <lacht> gezwungen lächle. Manchmal ist das ein Problem, dass Podcast kein Bild hat oder oder ob ich da jetzt wirklich lache.
1: Soweit wie ich das jetzt recherchiert habe, gibt es jetzt keine Evidenz dazu, dass der Kopf nicht unterscheiden kann, sondern er unterscheidet sehr wohl. Also es gab 2014 so eine kleine Studie von der University of London, die gezeigt hat, dass eben das Gehirn zwischen echtem und unechtem Lachen unterscheiden kann. Aber das lach nimmt sicher diese Annahme zunutze. Das ist ja wissenschaftlich so ein bisschen umstritten, ob das dieselben Effekte auslöst. Aber es ist laut Expertinnen eine Möglichkeit, um mehr im Alltag zu lachen.
2: Besser als gar nicht. Genau. Aber wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber
1: Weil es ist ja so ein bisschen diese Methode fake it till you make it. Ja. Das heißt, es kann schon dann auch ein echtes Lachen entstehen, aber... Erzähl mal du, wie war das? Funktioniert das überhaupt?
2: Ja, also ich habe Lach-Yoga gemacht. <lacht> ich habe es dreimal versucht. Ich habe schon viel gelacht, allerdings nicht ganz so, wie es, glaube ich, ursprünglich das Konzept der Sache war. Mhm. Mehr über die sagen wir Übungsleiter und viel, viel mehr über die YouTube-Kommentare <lacht> unter den Videos, die waren teilweise wirklich großartig.
0: Laughing-Yoga, laughing-Exercise Heart Mind. easy. scheiße.
2: Ich habe gemerkt, allein geht es ganz, ganz, ganz schwierig. Aber Lachyoga ist ja auch etwas, das eigentlich in der Gruppe mhm. praktiziert wird. Und das hat ja auch gute Gründe, habe ich gemerkt. Zu zweit hat es ein bisschen geklappt. Meine Freundin war so lieb, sich das anzutun mit mir. Noch einmal mein Beileid. Ja, da kann man zumindest übereinander lachen. Mhm. Ich glaube, das ist in der Gruppe, dass das dann vielleicht wirklich funktioniert. Was man auch oft hört bei einigen Instructors, dass man es unter der Dusche probieren soll. Das habe ich auch noch probiert heute. Da habe ich kurz geglaubt, es fängt an zu funktionieren. Ich wäre so kurz in ein echtes Lachen fast gibt. Dann habe ich wieder angefangen nachzudenken, quasi, oh, jetzt funktioniert das. Und das war dann wieder der Todesstoß quasi. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu verkopft für das Ganze. Ich glaube, es bin eher ich das Problem als das Lach-Yoga, ehrlich gesagt. Weil manchmal kommt, ist man schon, ja okay, das kippt so schön rein, und aber irgendwie war dann immer noch was im Weg. Ich glaube, weil ich mir einfach ein bisschen zu cool vorkomme, um das ernsthaft zu machen. Und es ist, wirklich, also es ist ja wirklich skurril, wenn man es so objektiv unter Anführungszeichen betrachtet.
1: Das heißt, man, man versucht ja dieses Lachen herbeizurufen durch so eine gewisse Abfolge an Lauten. Und genau. Klatschen tut man, glaube ich, auch so. Ja, sehr es oft.
2: gibt ja noch einige an also Unterschiede bei den einzelnen. Ich habe mal einige Videos angeschaut. Aber genau, Klatschen, rhythmisches Klatschen. Das Prinzip ist immer ein bisschen möglichst Kind sein. Mhm. Was ich eigentlich cool finde, sogar rational. Aber ja, ganz so einfach umzusetzen, was dann für mich nicht. Ich, es, es hat dann halt oft insofern trotzdem funktioniert, dass ich dann trotzdem aus anderen Gründen wirklich gelacht mhm. habe und dass das dann schon unterm Strich immer eine lustige Erfahrung war. Voll. Aber ich glaube, weil du vorher gesagt hast, das ist halt auch eine Trainingssache alles. Ich glaube auch in dem Fall wäre es eher erfolgsversprechend, wenn man das Ganze länger macht. Aber da tanze ich lieber in der Früh.
1: Das Tanzen ist mir tatsächlich auch gerade eingefallen, weil das ist auch so das, wo man sich so von außen so ein bisschen beobachtet selbst und sich immer denkt so, was mache ich jetzt da und das ist irgendwie komisch. Und dann, wenn es gerade dann noch so oft sehr übermotivierte Lach-Yoga-Trainerinnen sind, dann hat man vielleicht ja. da so ein bisschen auch eine Aversion und denkt sich so, oh Gott, das Ja, ich ist war froh, das dass mir von komisch. einem
2: von diesem Lachen nicht geträumt hat heute. Also beim Tanzen ist mir schon, ein, schon leichter gefallen da ein bisschen auf dieses zu cool dafür zu verzichten. das mhm. weiß nicht warum, vielleicht weil Tanzen einfach mir generell mehr Spaß macht. Aber ich lache halt auch im Alltag viel. Also ich habe jetzt nicht so einen Lachmangel. Ich, ich denke mir, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, das Lachyoga. Vielleicht war das auch ein Problem, dass ja. ich es deswegen nicht zu so erzwingen wollte.
1: Ja. Aber wie gesagt, das hilft mir auch schon, irgendwie lustige Videos sich anzuschauen. So ein Lach-Yoga-Mensch würde da sagen, nein, das ist auf jeden Fall irgendwie noch künstlicher, als über das Lach lachen anzufangen. Also so ja. herbeigeführt. Aber es gibt auf jeden Fall Effekte, wenn man richtig herzhaft lachen kann.
2: Ja, ich, es würde mich also ich werde es glaube ich noch ein paar Mal probieren, einfach weil ich wissen will, ob es dann wirklich irgendwann einmal komplett funktioniert bei mir. Und unter welchen Bedingungen.
1: Ja, gib Bescheid.
2: Kann ja sein, dass wir uns auch mit diesem Thema irgendwann befassen werden, der Alkohol. Könnte man sagen, das ist eine gute Seite, weil betrunken ist ja wirklich alles lustiger.
1: Ja, für die meisten wahrscheinlich schon. <lacht> Manche werden auch viel aggressiver. Also ich würde jetzt niemanden zum Alkoholkonsum raten. Es gab dazu eine ganz witzige Studie, die sich angeschaut hat, ist wirklich alles lustiger. Und zwar ist die in diesem Jänner rausgekommen und es wurden 500 Versuchspersonen untersucht. Die waren im Schnitt so 22 Jahre, wurden in Gruppen mit unbekannten Menschen gesteckt. Eine Gruppe in sich sozusagen hat einen Wodka-Cocktail bekommen, eine andere einem Placebo, also die dachten nur, sie trinken Wodka und die anderen gar nichts. Und die haben sich dann so Stand-up-Comedy-Videos angeschaut und das Ergebnis war, egal was sie getrunken haben oder geglaubt haben zu trinken, im Schnitt haben sie natürlich immer bei den Witzen der Comedians mehr gelacht als in der Zeit dazwischen. Jetzt war es aber so, dass diese witzfreie Phase, dort hat der Alkohol seine Wirkung entfaltet. Also es war so, dass da die Betrunkenen um ein Viertel bis ein Drittel häufiger gelacht haben als Nüchterne. Was sich auch so ein bisschen damit erklären lässt, dass diese unangenehme Stille überbrückt wurde durchs Lachen. Also man war dann irgendwie unsicher und hat deshalb irgendwie mehr miteinander gelacht, um da eine Verbindung aufzubauen. Und über die Witze an sich haben aber die Alkoholisierten jetzt nicht mehr gelacht als die Nüchternen. Also da gibt es keinen Zusammenhang zwischen Alkohol und der Lustigkeit sozusagen.
2: Es ist ein bisschen eine düstere Seite wieder, aber was ist, wenn Leute so das Lachen komplett verlernt haben?
1: Ja, also komplett verlernt weiß ich gar nicht, ob das geht, aber es ist wohl so, dass eben Menschen, die zum Beispiel an Depressionen erkrankt sind, einfach weniger lachen. Das weiß man vielleicht auch aus seinem Umfeld. Und da ist es auch so, dass die weniger Aktivität in der Hirnregion haben, die dafür zuständig sind, etwas ähm, Humorvolles zu verarbeiten. Also da kann eben so ein Humortraining helfen. Es gibt auch die Gelotophobie, das ist die Angst vor dem Lachen. Ähm, da gibt es auch so eine weltweite Studie, dass die Hemmung vor dem Lachen auch kulturell bedingt ist. Also in Kontrollgesellschaften wie jetzt eben in Japan zum Beispiel oder in Deutschland, vermutlich auch bei uns, lacht man jetzt weniger als in Ländern, die ein positiveres Bild vom Lachen haben, also auch in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel in Südamerika. Das heißt, viel einfach mit äh, lustigen Menschen, aber auch ja, Unterhaltung sich auch suchen und so auch wieder ein bisschen heiterer werden. Also das zeigen zum Beispiel auch Studien mit äh, Menschen mit Depressionen, die so auch wieder ihren Sinn für Humor zurückgewinnen. Okay,
2: gut. Jetzt haben wir viel über Lachen erfahren, jetzt müssen wir es nur noch machen. Ja. Dann danken wir fürs Zuhören. Und rufen auf zum Abonnieren. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr sonst Podcasts hört.
1: Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung.
2: Und wenn ihr Themenvorschläge für uns habt oder Feedback oder uns sonstige Posts schicken wollt, besserleben@derstandard.at. Besserleben zusammengeschrieben. @derstandard zusammengeschrieben.at,
1: derstandard.at. Und jetzt lasst deinen Witz hören.
2: Wie heißt ein Boomerang, der nicht zurückkommt? Wie? Stock. Danke <lacht> fürs Zuhören und bis nächste Woche.
3: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge plugin hybrid modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.